0: Hola a todos, esto es Droneando número 245 En el programa de hoy vamos a hablar sobre qué cursos hacer dependiendo de nuestros objetivos Pero antes de nada, droneando.info, cursos online para pilotos de drones Aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso.
1: Hola Calle, ¿cómo estás? Hola Dani, hola chicos. Esto es algo que teníamos pendiente de hacer desde hace tiempo. Dijimos, bueno, cuando tengamos más cursos ya haremos algunos itinerarios. No es otra cosa que daros una guía para que, como ya se, se hace un poquito complicado elegir entre todos los cursos que tenemos, pues daros una guía para ayudaros a conseguir vuestros objetivos dependiendo de lo que más os interese. Si queréis hacer un tipo de, de trabajos con con drone, hacer estos cursos, si queréis eh, hacer otro tipo de actividades con drones estos otros cursos. Y creo que va a ser interesante porque seguramente también nos ayude a encaminar los próximos cursos. Así es.
0: Pues todo esto, aparte de lo que comenta Calle, el domingo pasado, el domingo 22 de agosto, estuvimos en directo. Y fue en directo así, pues que no lo habíamos programado, no habíamos avisado a nadie. Y justamente, pues es un, un nuevo alumno que estaba allí en el directo con nosotros en YouTube, nos comentó que cuál sería la secuencia para hacer los cursos. Y es eso, es que mucha gente nos pregunta qué cursos deben seguir y en qué orden. Así que hoy pues vamos, vamos a proponer, pues eso, un índice, ¿no? Un, un itinerario como ha comenzado Calle, que es algo pues que estamos acostumbrados a que nos hagan, ¿no? En clase, cuando estábamos en el colegio, en el instituto, en la universidad, vamos allí y tenemos un temario y nos van definiendo según nuestro nivel, que en este caso, pues según los cursos a los que vas pues primero, segundo, ya sea bachiller o ya sea la ESO, primaria o la carrera, pues tienes una serie de clases y de conocimientos a adquirir. Pues hoy vamos a hablar un poquito de esto. Calle, y quería comenzar, pues enfocándolo, ¿No? Pues tendremos, obviamente, dos perfiles, eh, que es lo que hemos detectado, ¿No? Dos perfiles, entre ellos, uno sería los primeros objetivos profesionales, ¿No? Aquellos que quieren dedicarse profesionalmente a la fotografía aérea, al vídeo eh, aéreo profesional, y, y o a varias disciplinas a la vez que quieren ganarse la vida ofreciendo estos servicios y luego habría gente pues, que más con objetivos personales, ¿no? aquellos que quieren mejorar sus habilidades para ser usuarios avanzados pues, con los drones y e implementar estos conocimientos, estos conocimientos en sus propios proyectos, ya sea pues, en sus respectivos trabajos o en proyectos que quieran empezar, como en redes sociales, webs o, o lo que crean conveniente. Sí. Así que en estos ambos casos, pues bueno, eh, nuestros cursos les ayudarán a lograr estos objetivos. Por Así que vamos a ver un poco cada caso ¿no? y en qué orden más o menos deberíamos verlos. Así que nada, recordar lo sí. primero: que, que ya tenemos 20 cursos, calle.
1: Tanto. Hoy he hecho recuento de clases: 196 ya. 196. Si, si alguien entra en nuestra plataforma por 10 euros al mes, uh -huh. accede de inmediato a 196 clases ya. O sea que. Locura uh -huh. fuerte.
0: Así es, genial.
1: Esta, esta semana llegaremos a las 200 así de, de fuerte. Y wow. por dejar claro, porque he buscado el que nos lo comentó fue Eric uh -huh. Vera Bazaes, se llama uh -huh. en YouTube, que es un es lo, lo que le ha pasado es que es un registrado reciente, o se acaba de de empezar. Le gustan mucho los cursos, pero nos ha dicho, ostras, chicos, ¿por dónde empiezo? Aquí hay demasiadas horas de contenido ya. Dame mm -hmm. un poco una guía, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que vamos a intentar hacer. Seguramente esto luego lo plasmemos en alguna página, no sé, durandoinfo barra. Itinerarios, por ejemplo, sí. Ya itinerarios. Uh -huh. Y así, pues simplemente tenéis que clicar, pues yo quiero ser esto. Y ya os dirá qué objetivos, qué cursos podéis, deberéis hacer y, y seguro que también esto nos hará que, eh, teniendo en cuenta ese objetivo, por ejemplo, el primero que vamos a hablar que es fotógrafo aeroprofesional uh -huh. pues seguramente digamos, mira, pues para este itinerario le vendría bien este curso y este otro y seguramente encaminemos el concurso por por estos, gracias a estos itinerarios.
0: Uh -huh y antes que, que nada quería comentar un tema que, que tiene que ver más pues con el conocimiento este de al final tener presente de que un dron simplemente es una cámara una cámara ya sea de vídeo de foto aérea no entonces eh, en este aspecto quería calle que comentáramos no si antes vídeo antes foto a empezar a aprender pues cosas relacionadas con fotografía o con vídeo o las dos cosas a la vez porque en este caso vamos a empezar por fotógrafo aéreo profesional que creo que es lo más accesible, ¿no? Quería que me comentaras tu opinión respecto a si empezamos desde cero, ¿cuál sería lo más interesante para, dependiendo, pues eso, porque si tienes conocimientos de edición y ya has hecho o te llama mucho la atención eh, crear contenidos de, de redes sociales o o para YouTube o porque quieres hacerte youtuber, pues lo más interesante en este caso sería el vídeo, pero si nunca has, has creado contenido y lo que quieres es volar un dron, ¿Cuál crees que sería? ¿Antes foto? ¿Vídeo? ¿O las dos a la Yo vez? creo
1: que la fotografía es una muy buena base uh -huh. para empezar porque prácticamente están todos los principios que luego aplicaremos al vídeo en cuanto a exposición, en cuanto a corrección, todo eso. Luego en cuanto a movimientos, ya sea otra cosa, solo del vídeo. Pero en cuanto a composición, encuadre, todo eso ya lo, lo veremos en fotografía. Entonces, no significa que tengamos que empezar solo por fotografía, porque yo tampoco recomiendo eso. tengo, casos cercanos que son fotógrafos espectaculares, llevan años haciendo, haciendo fotos, pero como han tocado cero el vídeo, luego entran en el vídeo y se agobian porque pasan de un mundo en el que controlan mucho a uno en el que no controlan nada claro. y se agobian y, y tampoco se atreven mucho. Así que no digo que tengas que tener un único camino, pero sí que empezaría fuerte con la fotografía, empezando ya a hacer mis cositas con vídeo. Y si somos buenos fotógrafos aéreos, ya tenemos una base super sólida para ser videógrafos aéreos. Yo en mi caso lo hice al revés. Yo empecé por el vídeo porque era lo que más me interesaba. Luego si quieres hablamos de cómo creo que es el futuro de la fotografía y del vídeo. Pero yo empecé, empecé por el vídeo porque era lo que más me interesaba. Y bueno, llegué a un nivel hasta que empecé a interesarme por la fotografía. Y cuanto más he aprendido en fotografía aérea, y en fotografía en general, más he aprendido también en vídeo eh, en general. Así que yo creo que los dos van de la mano, pero para empezar, tal vez por su simpleza, por su... que puedes ir más poquito a poco, pues la fotografía es una cosa que si lo dominas ya tienes un gran paso también en biografía uh -huh.
0: aparte ves resultados más rápido no quiere decir si también. Bien, crear un contenido de vídeo ya tienes que hacerte un guión, ya tienes que eh, pues en este caso pues dedicar muchísimo más tiempo para que tenga el nivel al que estamos acostumbrados pues en redes sociales o en televisión que al final tenemos que tener en cuenta es eso que tenemos tanto acceso en los medios de comunicación a vídeo, que ya tenemos un nivel muy alto de exigencia y aunque pues, plataformas como Instagram o TikTok cada vez lo hagan más fácil, con recursos como los Reels y recursos que le meten música, que esto hace que la gente pues tenga más engagement, sigue siendo, pues no, no es coser y cantar o no es, ah, tengo una idea, voy a grabar. Aunque nos transmitan que sí, ¿no? Que los Instagrames y los influencers eh, sacan el móvil y graban y no tienen nada en cuenta, eh, es mucho más complicado de lo que parece.
1: Sí, totalmente. Eh, al final, tiempo hay que dedicarle porque para que salga bien hay que dedicarle, pero hay que dedicarle más tiempo al vídeo. El mm -hmm. vídeo tiene una preparación previa mucho más mm -hmm. alargada. En cuanto a edición, pues muchísimo más. Digamos que en fotografía aérea, aunque tú en fotografía puedes dedicarle todo el tiempo que quieras editando, por supuesto, pero en fotografía aérea solo editarías la parte del color grading, por decirlo de alguna forma. Por supuesto, poder hacer eh, más correcciones bestias, pero la corrección de color sería lo único que queríamos. Y en vídeo, aparte de hacer eso, teníamos que cortar, eh, ampliar, mover, estabilizar, tenemos que hacer muchas más cosas. Entonces, en cuanto a conocimiento, los dos requieren, pero el vídeo requiere más. Pues nada, pasemos ya a,
0: pues al fotógrafo aéreo profesional, que es este, el primer grupo de cursos que hemos elegido. Y bien, eh, pues empezaríamos con la introducción a la edición de fotografía, en ¿no? calle que yo he puesto este, creo que es uno de los más interesantes para entender, ¿no? Que, que, pues, tenemos una imagen y qué es lo que le podemos sacar lo máximo, ¿no? Y qué nos comentarías sobre, pues, aquí sobre el tema de cámara RAW, ¿no? Que, que hay mucha gente que conocemos que aún, aún teniendo la oportunidad de hacer fotografía con RAW sigue teniendo entre ceja y ceja hacer fotografía en JPG y no y pues no editar las fotos, ¿no? Esto lo hemos hablado por activa y pasiva. Tenemos muchos conocidos que pues aún teniendo esta tecnología no, no, no se centran en la edición, se centran más en, en cómo tomar la foto. Y bueno, comentanos tu experiencia, ¿cuál crees que sería, crees que es un buen inicio?
1: Sí, claro. Yo, digamos que este itinerario respondería a la pregunta de yo quiero ser fotógrafo aéreo, más que para vender fotos o para no venderlas, simplemente para hacer buenas fotos con un dron. Pues, quiero ser fotógrafo aéreo, ¿qué cursos tengo que hacer? Pues el primero pues posiblemente sería introducción a la edición de fotografía, que no sé si es el primero de, que hicimos de toda la plataforma, mm -hmm. posiblemente también. Así es, fue el primero. Y empecé por aquí porque siempre que he intentado ayudar a un amigo o enseñar alguna cosa a un amigo, hay que empezar por aquí para que no se mare, porque tú en el campo de vuelo, digamos, haciendo ya la fotografía, puedes enseñar ciertas cosas, pero si no conoces el archivo... Es muy complicado que luego entiendas hasta dónde vas a poder estirarlo uh -huh. en, en postproducción, hasta dónde vas a poder levantar sombras y todo eso. Así que conocer el archivo yo creo que es lo primero. Te venga una cámara, te venga un, un dron, lo que sea, haz dos fotos en tu casa, aunque sea, mételas a un ordenador, eh, mira qué es lo que hay ahí, qué es ese archivo, qué es lo que puedes hacer con él, y luego ya sal y haz alguna sesión y tal, y ya eh, entiende un poquito más mm, la cámara a través de los archivos. Pero yo creo que editar es súper importante lo que dice Dani. Muchos por suerte, por desgracia, siguen sin utilizar RAW, tiene muy poco sentido, la única ventaja que tiene el JPG es que ocupa menos, es la única ventaja, todo lo demás, en términos de calidad de imagen, de rango dinámico, de calidad de colores, de todo, 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 es varias veces mejor el RAW que el JPG, de hecho, cuando compramos un dron como el Mini 2 o el Air 2S que hace fotografías en RAW, estamos pagando el hecho de que pueda hacer fotografías en RAW, porque, por ejemplo, el Mini 1 no podía. Entonces, bueno, eh, no hacer las fotos en RAW y no procesarlas es renunciar a una parte de calidad. Por eso, en este curso nos centramos en cómo aprovechar eso y empezamos fuerte y empezamos eh, exprimiendo estos RAWs de tanto cámara normal como eh, drone. Porque al final es curioso, ¿no? Que tengamos acceso a esta tecnología es como si fuera
0: que tenemos un coche que, que tiene aire acondicionado y, y hace muchísimo calor y no lo queremos utilizar. No sé. O, bueno, a lo mejor no es un buen ejemplo porque al final el acondicionado es un accesorio del coche, que esto al final lo que hace es que que la conducción fuera muchísimo mejor o mucho más segura. O, sí. por, ah, mira, ya sé lo que, que puede ser un buen. El, bien el, bien. El, el el control de crucero. Que puedes ir por autopista a una velocidad de ahí sin poder decir sin tener una conducción muy dura o, o teniendo una experiencia mucho mejor, ¿No? Y y la gente hay veces que prefiere eh, conducir sin, eh, pues en este caso, el control de velocidad del, del, del crucero, ¿no? Sí. En este caso sí puede ser un, un buen ejemplo.
1: Me parece... sería, algo así, sería algo así, solo que en este caso, sin el control de crucero, aunque es más incómodo, puedes conseguir lo mismo que, que con el control de crucero, pero es que con el JPG nunca vas a poder conseguir lo mismo que con un RAW. Ajá, es cierto,
0: también es cierto. O sea, o sea que el, el RAW
1: aún iría más allá en cuanto a, a RAW, es que hay, hay que ponerse firme, casi decir, haz fotos en RAW, ya está. No, mm -hmm. no. Pero es significa... curioso si, es...
0: que hay gente que, que, que ve el RAW y se ve peor que el JPG y dice, uy, eh, como se ve mal, eh, prefiero el JPG. Porque eso es lo que lo que he visto en muchos sitios, que no, en, no entienden que tienen que, que editarlo para que sea, vea mejor que el JPG o que tienes mucho más rango de, de, de control y puedes entonces puedes sacar una imagen de mucho más calidad. Pero sí, bueno. Esto
1: suele pasar cuando el JPG trae el, 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 la ciencia de color de la cámara, la trae tal cual. Si hace una foto con una Canon, una Nikon, el uh -huh. JPG va a tener un aspecto bastante eh, Canon y Nikon. El RAW no tanto, pero ¿por qué? Porque vas a tener mucha más libertad. Puedes ir a ese aspecto o puedes ir a otro, el que tú quieras. Claro. Entonces uh -huh. hay que posprocesar.
0: Uh -huh. Así que ahora pasaríamos al segundo, al segundo curso que recomendamos dentro de este de este conjunto, ¿no? De fotógrafo aéreo profesional, que sería la Introducción al pilotaje de drones. Este es un curso que hemos hecho recientemente. Calle, coméntanos un poquito cuál pues en este caso las ventajas de, de controlar, ¿no? De tener todos los conocimientos para poner poner la cámara donde que queramos sin ningún tipo de peligro y cómo pues con este tipo de conocimientos pues Podemos, pues llegar a crear contenido, imágenes, que luego obviamente con edición les podemos sacar mucho más partido, pero al hecho, a la hora de tomarlas pues eh, pues llegar a sitios que de forma nosotros físicamente pues no podríamos o tendríamos que estar encima de una grúa o, o bueno, a saber cómo podíamos montarnos para hacer una cenital, ¿no? A, a 120 metros <ríe> de cualquier cosa o,
1: o tal. Pues este curso, mmm, fijaos, hemos hecho cursos de materias muy avanzadas, algunos de los cuales vamos a ver hoy, pero a veces nos decían, nos decíais, los, los registrados, esto está muy bien, pero y para empezar, ¿Y, y lo primero que tengo que hacer, y qué debería, y al final, pues ya cansado de contestar, bueno, cansado, no cansado, sino que después de invertir tiempo contestando con el soporte, eh, nos dijimos, ostras, ¿por qué no hacemos un curso que empiece por lo más básico, acabe tocando cosas fuertes, porque al final acaba siendo cosas bastante avanzadas, pero que empiece por lo más básico, Entendiendo qué es un dron, cuáles son sus partes, qué lleva por dentro, qué cosas hacen que se mantenga estabilizado, pues todo eso, qué tipos de dron hay. Eh, hablamos de terminología un poco a veces aeronáutica, pero bueno, es, es muy momentáneo, tampoco es nada que asuste a nadie. Y ha quedado un curso muy, muy bueno para ser uno de los pilares de dronando.info, porque yo creo que todo el mundo que empiece con los drones tiene que hacer X cursos de los que tenemos y uno de los cuales es este seguro. Porque básicamente es un resumen de todo lo que yo aprendí en mi curso de pilotaje, ya sabéis que hay cosas que interesan y hay cosas que no interesan, que la dicen por decir, y que no tiene mucho sentido, pues es un resumen de todo lo que interesa, uh -huh. de lo que yo aprendí, así que eh, seguramente este aparezca en más itinerarios porque es un curso pilar.
0: Uh -huh. Así ah, es, un curso que, que bueno, que lo recomendamos prácticamente en todos los grupos que hemos hecho no sé si los hemos dicho. Fotografía área profesional, videógrafo área profesional, filmmaker, y social media manager. Eso serían los currículos que tenemos montados. Y pasaríamos al tercer curso que recomendamos que realmente depende un poco del drone que tengas, que es el curso del dron que tengas. Sí. <ríe> y en este caso ya tenemos diferentes cursos especializados en los drones que ya tenemos en, en nuestro pues, en Droneando, que entre ellos son el DJI Mini 2, el DJI Air 2S, el DJI FPV calle. Y en este sí. caso, pues cuando vengan más drones, seguiremos haciendo pues otros otros cursos especializados. Y bueno, si hay alguien que, que, que quiera que compremos alguno o tiene alguna recomendación de algún dron, porque el otro día, por ejemplo, con, estábamos viendo en el directo que había una marca que bueno, que que ya hemos hablado en algún momento en el podcast, que era el EVO, y uh -huh. parecía bastante interesante, pero cuando vimos que el enlace donde estuvimos viendo valía ya 3000 mil o cuatro mil euros, uf, fue un precio muy alto. Es cierto que tenía cámara dual y tenía muchas cosas, pero bueno, al final nuestro objetivo aquí es, ya tenemos pues los Mini 2, drones muy accesibles, el DJI Air 2S, el FPV, esperemos al Mini 3 o al Mavic 3, a ver cómo está DJI en los próximos meses. Y nada, pasaríamos al segundo curso. ¿No Calle Introducción a la Fotografía Aérea. En este curso, ¿en qué nos centramos?
1: Al cuarto, al cuarto curso.
0: Cierto, al cuarto.
1: Eh, pues aquí digamos que mmm, siguiendo con lo que pensamos al principio de hacer un curso de introducción a la edición de fotografía, ya llevado un tiempo en la plataforma también, ya he, habiendo escuchado vuestro feedback, porque los primeros cinco cursos los hicimos para que los tuvierais sin haber hecho, sin haber tenido ningún feedback, porque la plataforma empezó, empezó con, con cinco cursos ya hechos, Aquí ya tenemos algún feedback y muchos de vosotros nos decías, ostras, vale, pero ¿y si hacemos algo de fotografía aplicada a dron? Fotografía aérea, fotografía con dron. Y, pues, este curso nace de ello. Empezar como, si queremos ser fotógrafos aéreos, pues, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezaríamos? Uh -huh. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo tenemos que entender las fotografías? Aquí hablamos, por ejemplo, de temas de composición, de encuadre, de cómo queremos transmitir mensajes, dependiendo de cómo pongamos nuestra cámara en el aire, pues todo eso. Eh, y por supuesto, acabamos editando fotografías aéreas profesionales, o sea, reales, eh, RAUS, reales, para que todo el mundo aprenda. Así que, además, este curso es un primer paso de lo que sería el siguiente curso. Uh -huh. Que es la fotografía aérea profesional.
0: En este caso, pues, es el segundo curso de, relacionado con fotografía aérea, en el cual, pues, nos centramos, eh, como bien dice el título, pues, en llegar a crear, pues, contenido muchísimo más profesional realizando pues técnicas como HDR y reglas avanzadas de, de encuadre y bueno, eh, sobre todo pues editaremos todas las imágenes a un alto nivel, ¿no Cayetano?
1: Sí, este curso sobre todo se centra en, en recoger un poco lo que vimos en ese primer curso de introducción a la fotografía aérea. Uh -huh. Y en este profesional recogemos todo lo que se vio, lo llevamos un paso más allá, y como colofón final, hacemos una sesión real de fotografías, nos fuimos, sacamos el dron a la calle, de hecho, la, la cámara me acompaña a mí en una sesión en, con, no sé si son cuatro, cinco, seis localizaciones. Uh -huh. Y vamos diciendo, pues mira, conforme dijimos aquí que queríamos aplicar la composición con los, eh, la regla de los tercios, pues vamos a poner aquí los tercios, la cámara, aquí el horizonte, aquí lo protagonista, tal. Entonces, aplicamos realmente las técnicas que hemos dicho en teoría, pues las aplicamos a la práctica. Para mí, eh, creo que es de la clase que más orgulloso me siento. Uh -huh. um, por lo menos cuando la hice, porque luego hemos hecho este curso ya tiene bastante tiempo, hemos hecho otros después. Pero cuando la hice dije, ostras, qué clase. Ojalá hubiera podido haber yo a alguien trabajando en una sesión de fotos profesional cuando empecé y lo bien que me hubiera ayudado. Así es.
0: Al final, poder tener un sitio donde todo se centraliza y lo tienes acceso 24-7 en vídeo y aparte puedes pues, consultar todas tus dudas en el soporte. Pues claro que sí, al final. Otro tema es el tema de ir físicamente a un sitio, que en este caso pues estábamos en Valencia allí y todo el coste que suponía, aparte del curso, pues vivir allí, la comida. Y, y bueno, el tema del COVID, que justamente pues ahora llevamos ya un, prácticamente un año y medio, dos años con el COVID y hay muchísima gente pues que ha tenido que, que parar sus estudios o a hacer un cambio ahí radical, ¿no? De toda la tecnología adaptarse a pues a estar todos en casa con meetups, con tecnologías de pues, que los profesores adaptaran. Y en nuestro caso, pues nacimos, ¿no? De, desde este, de este de esta crisis eh, donde hemos tenido que vivir todos aquí en casa, todo que pues utilizaron las tecnologías como Twitch y los directos para poder vernos y la verdad que que súper interesante y como ver sí. que la gente pues lo está aceptando y está adquiriendo conocimientos sobre todo pues mucho más asequible no comparado el curso que hizo calle dos mil euros comparado con 10 euros al mes y puedes darte de baja cuando quieras y puedes pues eso ir a tu ritmo sin ningún tipo de problema salir a practicar y es una gran 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 pues oportunidad para todos así que pasaríamos al curso 6 que es un curso muy práctico calle fotografía aérea para inmobiliarias que es en base a, pues, a un negocio que podíamos iniciar todos con drones, que es pues como es, vivimos en un país donde hay infinidad de de inmuebles de alto valor, pues siempre es interesante pues que poder dar estos servicios a inmobiliarias, que es pues tanto fotografía como vídeo. En este caso nos centramos en realizar las mejores imágenes para los inmuebles, para que lo puedan utilizar pues tanto en sus inmobiliarias como en redes sociales, como hasta imprimirlas, ¿no, Calle? ¿Cuál sería aquí lo que más te gustó de este curso?
1: Sí, este curso realmente es, lo ponemos aquí ya en la parte final del itinerario, porque es recoger todo lo que hemos aprendido hasta ahora con estos cursos, uh -huh. de fotografía aérea profesional, por ejemplo, y aplicarlo a un caso específico, que en este caso sería fotografía aérea, ¿vale? Pero ¿para qué? Para para casas, para propiedades, qué cosas de las, todas las que hemos aprendido, tenemos que aplicar aquí uh -huh. para potenciar esas casas, para que esas casas en la foto aparezcan mucho más grandes de lo que parecen, para que mm, podamos destacar todos los beneficios, pues es aquí lo que hacemos, lo hacemos a través de un trabajo real. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, es un curso, es, son los cursos que a mí más me gustaba, o cuando empezamos la, la plataforma, digamos que era el objetivo que yo tenía, hacer este tipo de cursos, pero claro, me hacían falta otros para poder apoyarme. Para poder hacer este, por ejemplo, de inmobiliarias, pues nos hacía falta hacer fotos de edición de, vídeo, de, de fotografía, porque si no sabes editar fotografías, ¿cómo vas a hacer un trabajo de fotografía aérea, no? Pues ya cuando pudimos hacer todo eso, ya sí nos especializamos en este caso, en este curso, en hacer fotos de casas. Así que me parece, eh, pues me gusta mucho tener esa, ese poder de apoyarnos en otros cursos para uh -huh. tener una cosa súper espe específica.
0: Eh, para finalizar este currículum, este itinerario de fotógrafo profesional, he añadido al final que hay el curso de presets de fotografía. Que esto, uh -huh. algo que me llama mucho la atención, es que justamente ahora estaba en TikTok y había una chica que, bueno, había un hashtag de que, trucos para hacer fotos en redes sociales, ¿no? Y salían, pues eso, eh, te puedes descargar mis presets, mis configuraciones para las fotos, desde mi perfil. Y es, por ejemplo, Peter McKinnon, que en muchas ocasiones me has dicho de que pues, yo, él tiene presets y en este caso, pues ¿cómo aprender no? a crear nuestros propios presets? Tú eh, hace poco has comprado unos, unos presets padroneando. Cuéntame un poco esta esencia, Porque hay mucha gente, creadores de contenido, que transmiten o, o crean un producto en base a presets? ¿no? Que decir, es muy curioso para ello. ¿no? Entiendo de que, de que es como la esencia, ¿no? La esencia, pues mi, mi estilo, vendo mi estilo y tú puedes adquirirlo a un precio muy razonable. Y, y bueno, y sobre todo eh, tener en cuenta de que esto pues, se puede exportar y se puede vender y puedes crear tú los, mismos, los tuyos, aparte de comprárselo
1: a otra gente. Sí, en esencia es eh, te gustan mis fotos o quieres editar como yo, pues aquí tienes, así edito yo, estos son los parámetros que yo pongo y normalmente pues son packs de X presets, en cada uno tiene sus diferencias, cada, o sea, cada preset tiene sus matices, y, y yo recomiendo, y tampoco me gusta vender humo, porque yo sé que muchos esto lo venden como, pues edita tus fotos en un clic y ya tienes la misma foto que yo. Yo no, no, voy tan lejos porque soy consciente de que no es tan fácil, porque yo hago las fotos con una exposición en un día concreto, con una luz concreta, y tú vas a hacer las fotos con otra exposición, en lugar de día las harás al atardecer, pues totalmente diferente, y el mismo preset no te va a valer. Así es. Tendrás que hacer cambios. Eso es lo bueno de un preset de fotografía bueno, que Tú lo aplicas y de repente verás que todos los parámetros de, en este caso, Camera Raw o Lightroom, verás que todos se mueven, o sea, todos los parámetros se ponen como está el preset, pero tú aún puedes eh, cambiarlo, que es lo que debes de hacer. Debes eh, eh, aplicar cada preset a tu foto, debes de adaptarlo. Entonces, no quiero vender la moto de que con el preset ya editas solo, sino que tienes una muy buena base por la que empezar y luego ya dependiendo de los matices de tu, de tu foto, vas cambiando esto y lo otro. Nosotros lo que solemos hacer, lo que ha dicho Dani, que yo compro bastantes presets, más que nada porque aprendes mucho viendo cómo trabajan otros ah, sí, sí. y aprendes mucho si Peter McKinnon, por ejemplo, Jared Polin o bueno, algunos de los que hemos comprado eh, ellos editan la foto así, tú estás viendo los parámetros, estás viendo los parámetros de los colores, los parámetros de contraste, de exposición, los parámetros de los, la, los niveles de curva, todo lo estás viendo, entonces aprendes muchísimo para luego hacer lo que hacemos en este curso, que en este curso, por una parte explicamos todos los presets que tenemos, que teníamos, porque desde entonces hemos hecho más, y por otra, la parte final del curso es haz tus propios presets, yo trabajo mucho más rápido desde que me he hecho mis presets, y aunque sé que no me van a valer para todas las fotos, yo sé que es un buen punto de partida. Aquí yo pongo esto, luego cambio esto, cambio lo otro y ese preset me vale pues me ahorra tiempo de de trabajo. Uh
0: -huh. Al final es un tipo de plantilla que si entendemos cómo crearlo y luego aparte, como bien ha dicho Calle, aprender a interpretar cómo trabajan otros con esas plantillas, pues podemos llegar a crear pues nuestro propio estilo y sobre todo pues aplicarlo de forma rápida a todas nuestras fotografías para ser mucho más productivos. Después es. Así que ya hemos terminado este currículum, este índice de fotógrafo aéreo profesional, y pasaríamos calle al segundo, al videógrafo aéreo profesional, que es lo que comentábamos, foto antes que vídeo, y ya hemos pasado de foto a vídeo. ¿Qué es calle? El primer curso que que meterías en este currículum, en este temario, ¿cuál crees que cuál, cuál elegirías?
1: Pues yo elegiría, por ejemplo, el de introducción a la edición de vídeo. Es un uh -huh. curso que hicimos, con toda la intención de enseñar desde cero. Mm, lo, lo, lo pensé desde el principio para que cualquier persona que nunca había tocado nada de software pudiera empezar y, y no perderse y, y llegar lejos. Uh -huh. También teniendo en cuenta que íbamos a hacer varios de edición. Entonces es un muy buen curso para empezar. Porque imagínate que haces este primer curso de edición de vídeo, después de haber hecho todos los de fotografía que hemos dicho, pf, ya tienes una base bestial. Muy pocos videógrafos empiezan con esta base. Y, y ya tienes, vamos, vas a, a empezar con muchos meses de, de ventaja. Uh -huh. Entonces, en este curso, aparte de explicar lo básico, aparte de mostrar cómo son los paneles de edición que tanto asustan, también lo que hacemos es editar un, po un poco como hacemos nosotros, con nuestros atajos de teclado, con todo lo que hacemos para que la edición sea muy ágil, pues con todo eso, lo aplicamos desde un punto de vista inicial, desde cero. Uh -huh. Y explicar
0: un poco el porqué, primero editar antes que salir a volar, porque claro, lo primero que uno hace cuando se compra un Mi -2, no se le pasa por la cabeza editar, o lo primero que haría, o lo que vemos, ¿no? En tanto nuestros alumnos como en las redes sociales, es lo primero que hacen exportar el vídeo mejor con la aplicación de DJI. Sí. Y aquí es este no, este, podemos decir, esta experiencia que sí que hemos vivido en, 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 cuando hemos estudiado que en, primero nos han explicado unas bases y luego hemos nos hemos introducido a lo que era realmente lo importante, ¿No? En este caso salir a pilotar y tal, porque al final hay mucha gente que sale a pilotar y lo que hace es empezar a grabar desde el principio. Aún no ha, ha despegado y empieza a grabar y, y graba un pichicharro de de veinte minutos, 25 lo que le da la batería. Y claro, <risa> obviamente luego con eso pues no puedes hacer nada. Entonces es tan interesante, ¿No? Calle, yo creo esto, empezar por la introducción a la edición para tener esa esencia, ¿No? Que, que es lo que siempre hemos hablado tanto en nuestros vídeos de YouTube como en los cursos de que lo importante no es darle al botón de grabar, sino saber qué grabar. Entonces eh, animar un poco a la gente, ¿No? Que hay habrá mucha gente que nos escuchará y y, y seguramente pues todos lo primero que hemos hecho es salir a volar y empezar a grabarlo todo, pero realmente, ¿no? A, pues a animar a la gente a que se, se vean primero estos cursos de introducción a la edición de vídeo, donde poder empezar a entender sí. un
1: poco cómo contar historias. Sí, eh, a ver, yo tampoco soy un, una especie de talibán o sea, extremista que no, tú empieza por editar de vídeo y luego ya grabarás. No, yo pues paralelamente sal a volar y diviértete porque este camino también va de la mano de que te motives tú mismo y de que uh -huh. te diviertas. Si no, si lo conviertes en un suplicio, pues va a ser seguramente un hobby que abandones en poco tiempo. Sí que es cierto que um, es importante tener una buena base. Así como por ejemplo cuando aprendíamos inglés, por lo menos los de mi generación, no uh -huh. te dejaban decir una frase hasta que no te sabías todos los verbos irregulares, todos los eh, tiempos verbales y todo, hasta que no sabías eso al 100% no podías salir a un restaurante a pedir una, una carta, pero yo, totalmente contrario, yo creo que la gente debe de experimentar y, y, y pues debe de caerse por su propio pie. Uh -huh. Aquí no quiero que sea tan así, yo creo que empieces por la edición, porque es la base, porque si no conoces tu archivo, luego es imposible que sepas grabar bien, pero que paralelamente pues vayas vas haciendo tus vídeos, vayas haciendo tus eh, movimientos, vayas divirtiéndote con el dron, y esto te va a ayudar en el futuro, pero para empezar, si lo que queremos ser videógrafos y aéreos profesionales, es decir, tener nivel alto de, 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 para grabar con un dron, tenemos que entender el archivo, tenemos que ver cómo se comporta en edición, tenemos que ver cómo son los colores, qué pasa si grabamos más oscuro, qué pasa si grabamos con más luz, qué pasa cuando grabamos en atardecer. Pues todo eso lo tenemos que ir experimentando y eh, solo lo vamos a ver en edición. Cuando volvamos a casa vamos a entender todo eso. Así que para mí es súper importante tener esta vertiente de editar. Uh -huh. Así es porque una vez estamos grabando aunque le pongamos en el móvil replay
0: o ver la imagen seguramente no veamos al cien cien el contenido que hemos creado y la calidad que hemos sacado y si pues estamos temblando o si hay algún fallo pues en la órbita que estamos haciendo o en el movimiento que claro. estamos haciendo. Entonces eh, ahora mismo pues tenemos estos es, tenemos el primero y segundo edición de vídeo profesional ¿No? entonces como has comentado sería también interesante pues introducción al pilotaje de drones que es el tercero y e introducción a la filmación con drone que es el cuarto esto es sí. ir ha haciéndolos ¿no? podemos decir eh, conjuntamente y entendiendo los archivos y una vez ya empezamos a, a crear imágenes con pues más con más calidad pues la edición de vídeo profesional nos ayudará a crear mejor contenido y luego pues seguramente cuando ya estemos eh, contando y estemos contentos con esa historia que estamos contando ya sea de 30 segundos de un minuto o un minuto de un vídeo de youtube o un largometraje no si hay alguien que, que crea contenido de película o de yo qué sé o de más de 20 minutos pues ya estaría ahí a, en la edición a tope porque al quinto ya pasaríamos al color grading no sé si quieres comentar algo sobre el segundo tercer o cuarto curso porque Rápidamente. No. Eh, mm
1: -hmm. Sí, si, como dice Dani, se pueden llevar de manera paralela. Yo, yo, empezaría por edición, pero sí que es cierto que tanto pilotaje de drones como el de filmación con dron, que son mm -hmm. dos de nuestros cursos pilares, los dos, van a ser cursos que eh, vamos a ir trabajando también cosas de edición en ellos, sobre todo el de filmación con dron. Además que todos estos cursos de edición los hacemos a partir de trabajos míos reales. De hecho, en el de curso de edición, de la introducción a la edición de vídeo, eh, hemos puesto a disposición de los alumnos el mismo clip que, que grabamos nosotros, que son un clip, un clip de muy buena calidad, pues se pueden descargar y hacer lo, los mismos ejercicios que hicimos nosotros con el curso. Luego estos eh, aprendizajes son los que vamos poniendo a prueba también en este curso de filmación con dron, porque de hecho salimos con el dron y volvemos a, a casa y editamos otra vez más ese, ese vídeo que gracias a que lo hacemos con ese procedimiento que ponemos en práctica en el curso de filmación con dron, pues editamos en 40 minutos o media hora, algo que es, si no lo planificas bien, pues puede ser una semana de edición. Uh -huh. Así que, eso sería una parte, y luego, el de color grading para drones, que es uno de los cursos, de los últimos cursos que hemos hecho. Por supuesto, este es un curso avanzadísimo, eh, no recomendamos hacerlo si no hemos hecho los de intro, los de edición de vídeo antes, porque aquí vamos a lo más gordo del color grading en cuanto a edición y además aplicado a drones, esto es un curso que no existe en ninguna otra plataforma porque todos son color y normal, por aquí son para planos de drone. Además hablamos en plan, pues cómo editar planos de drone en logarítmico, cómo editarlos en normal, cómo editar planos de el phantom, cómo editar planos del mini, pues todo eso lo hacemos paso por paso. Además es un curso que, que es muy orgánico porque vamos siguiendo vamos siguiendo todas las herramientas de edición que son las mismas en todos los programas de edición y ya para Cuando acabas eso, evidentemente, después de haber hecho todos los cursos de edición y de haber hecho el de color grading, ya tienes una base solidísima para ser un buen videógrafo aéreo profesional.
0: Ahora aquí en el sexto, he puesto Hyperlash con drone, que esto, la cuestión está de que son conocimientos de fotografía, porque al final podríamos decir que es una, un vídeo creado a partir de imágenes, y eh, mm. me gustaría que me comentaras que aparte de, de ser un recurso que tanto en redes sociales como en todo contenido audiovisual es muy llamativo ¿no? cuando lo mm. hemos utilizado en reels pues la gente pues ves cómo interactúa mucho más porque ves mucha información en muy poco tiempo y, y bueno, que comentar que nos comentaras cómo este tipo de cursos pues da ese salto de calidad, ¿no? Al, al ser algo que la gente pues de normal no está muy acostumbrada a ver porque suelen ser pues vídeos muy cortos que aportan muchísima información y sobre todo el tema también de edición de fotografía, ¿no? Cómo pues con los presets y con podemos eh, editar una a una cada fotografía y entonces darle mucho más, eh, mucho más calidad a este producto a Hyperlapse, y luego combinado con vídeo, pues podemos crear eh, pues productos audiovisuales de, de altísima calidad.
1: Y tanto, de hecho, en el curso de Hyperlapse con Drone, que es el primer curso raro, por decirlo de alguna forma que hicimos, es súper importante, ya no solo que hayamos recorrido este camino en cuanto a, a, a vídeo, sino también los cursos de edición de fotografía, porque el Hyperlapse con Drone, el problema que tenemos es que casi todo el mundo utiliza las previews que es un vídeo que monta el mismo dron a partir de las fotos que hemos hecho. Esto nunca va a acercarse a la calidad que obtendremos editando foto por foto. Lo que pasa que claro, a la gente cuando le dices, no, edita todas las 150 fotos y editalas, pues se echa un poco las manos a la cabeza, ¿no? En este curso lo que hacemos nosotros es simplemente compartir nuestra metodología de trabajo para conseguir que ese proceso de editar todas las fotos y luego llevarlas a un software de, de vídeo sea súper sencillo, súper rápido, de hecho, es uno de los cursos más cortos que tenemos y cuando veis el resultado final, de hecho, bueno, que la gente que nos comenta este curso, es como que les explota un poco la cabeza porque no sabía que su dron hacía eso. Señor. Se pensaba que su dron solo hacía las previews y cuando se da cuenta de que lo bueno, lo, lo realmente diferenciador, lo profesional es editar las fotografías, pues eh, claro, pues la cabeza explota pero bien explotada. Entonces, uh -huh. este curso que digo que es el primer raro es porque eso, mm, nos hace falta haber hecho otros cursos antes, de, como de fotografía aérea, edición de fotografía y también un poco de pilotaje. Así que es uno de esos cursos que se complementa o se apoya en otros cursos. Uh -huh.
0: Justo de este tema me gustaría, pues, por ejemplo, que hubieran abierto el SDK del Mini 2 o espero que en el Mini 3 venga el Hyperlapse y así pues poder hacer Hyperlapse con el Mini 2. Que hubiera estado con ya con el raw y con, aparte de poderlo hacerlo manual, que sé que, que tenemos justo la parte de, del curso de hacerlo manual, pero para que en este caso, pues, no tengamos que tener el dedo ahí, y, y e, 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 intentando hacer constantes, pues, sería sí. genial, pues, poder poner, eh, points, ¿no? Dentro de la aplicación Litchi, a no, ver si y, y poder, pues, crear super hyperlapse eh, en zonas que, pues, que drones de más de 250 gramos, pues, no, pues, no podemos. Imagínate, sería
1: una locura eso. Uh -huh. Eso, bueno, eh, como bien dices, una clase del curso es cómo hacer hyperlapse con un dron como el mini 2 como que no tiene modo hyperlapse. Uh -huh. Pero si lo tuviéramos, buah, sería eso una revolución. Sí, una automatización muy interesante que haría pues que
0: adquiriera mucho más nivel. Porque nos hemos, tenemos justo un, un hyperlapse hecho con el mini 2 eh, de, de Altea, de la cúpula, y se nota pues un poquito el movimiento de pues era yo el que tenía ahí el dedo intentando ser constante, pero al final, pues obviamente, pues las automatizaciones son muchísimo más precisas que el cuerpo humano, y al final, pues tanto los tendones como los músculos se van cansando, y después de cinco o seis minutos aguantando, pues se nota ahí, el Hyperlapse al final es un, pues son fotos pasadas muy rápidas, y se nota un leve movimiento, pero se nota, la calidad pues no es tan alta como cuando Calle hace un Hyperlapse en en su con sus con los otros drones que sí que tienen esta imagen. Esta imagen, me refiero a esta automatización, el Hyperlapse. Así que pasaríamos ya al séptimo curso de este itinerario, el vídeo para inmobiliarias, Cayetano. Un vídeo, eh, un, un curso que fue increíble. Estuvimos allí en esta casa de 2 millones de euros, que tiene que ver pues con el curso de fotografía para inmobiliarias. Y, y bueno eh, un producto increíble para poder vender casas de, de todo tipo pero sobre todo pues aportar no este valor a, a este, este, este tipo de inmuebles que al final hay gente pues, justamente también con el covid pues que no han podido acceder a casas y este tipo de, de, de vídeos podían hacer pues que la gente se convenciera a comprar una casa seguramente Irían a verla, pero ya haciendo una selección, teniendo este tipo de, de, de contenido, pues a seleccionar más de forma fiable si le gusta o no la casa, porque es un vídeo tanto de exterior, del de, de, de ambiente exterior, como de interior. Así que es un producto que, vamos, a mí me encantó hacerlo y creo que puede ser súper interesante para todos nuestros alumnos. Y bueno, comenta, que, que, ¿qué te parece tener este vídeo, este curso dentro de, de aquí, de, de este itinerario?
1: Es el curso más ambicioso, ambicioso que hemos hecho. Es el, también el curso del que más orgullosos nos sentimos, porque es el que más tiempo hemos dedicado para hacerlo. Es el que es el más largo, creo yo, de todos los que tenemos. Aunque el de pricing que estamos haciendo ahora va a estar ahí, ahí también, pero bueno, mm -hmm. este es de los más largos. Y yo creo que es, literalmente es el que más valor aportamos. A cuando esto lo han visto los últimos alumnos, han dicho, ¿cómo es posible que esto lo estéis dando por 10 euros? cuando esto cualquiera lo vendería por centenares de, por no decir, otra cifra más gorda. Y es un curso que además hemos hecho a través de un trabajo real, que lo, que lo llevamos paralelo a la a la a la creación del curso y decimos todo, desde la planificación, desde el equipo que utilizamos, desde los consejos que hacemos nosotros en la propia casa, desde los planos que hacemos, por qué los hacemos así en cuanto a composición, luego venimos a la sala de edición, cómo editamos, por qué editamos esto así, por qué ponemos primero la cocina, luego el baño, o no, o por qué ponemos, eh, por qué separamos el baño de la cocina, pues todo eso mmm, de la A a la Z, o sea, es un, un curso que yo tenía muchas ganas de hacer, pero es otra vez uno de esos cursos que nos hacía falta que tuviéramos otros apoyos, de hecho, en la primera clase, ponemos deberes, decimos todos los cursos que se tienen que hacer antes, como por ejemplo, pues todo lo que estamos hablando aquí de Hyperlabs, de introducción a la filmación con dron, uh -huh. de, de edición de vídeo, pues todo eso, evidentemente, si no tenemos esos conocimientos, en una casa estamos perdidos. Entonces, lo que conseguimos con este curso es apoyarnos en otros cursos que ya teníamos, para crear una, un proyecto súper ambicioso de vídeo para inmobiliarias, en el que además, de hecho, acabamos el curso, se me había olvidado, acabamos el curso diciendo cuánto cobramos nosotros por el vídeo, Cómo podéis hacer vosotros para cobrar lo mismo, cuánto deberíais de cobrar al principio, cómo pasar de cobrar poco a cobrar más, y además compartimos una plantilla directamente para que todos podáis ver cuál, cuál es vuestro precio por hora en este tipo de trabajos. Es una locura lo que aportamos en este en este curso por solo 10 euros, ¿no? Uh -huh. Así que es un poco una guinda ya, si tenemos todo lo anterior, este curso tematizado, pues es una una especie de objetivo final o trabajo final que, que es la guinda del pastel. Uh -huh. Totalmente de acuerdo.
0: Y ya pasaríamos al último curso, más, más bien dicho, masterclass, que es eso, que tenemos un, dos masterclass, y en este caso, la de editar vídeos cine cinematográficos con dron, que sería el último vídeo que hemos introducido, pues, en este itinerario, de videógrafo aéreo profesional. Y este, justamente, es el vídeo del Mini 2, ¿no calle? Como, como lo editaste. Sí. Y, y la verdad que ya tienes el de DJI Air 2S, que, que es, pues, la esencia del vídeo es la misma, ¿no? ¿Qué se puede hacer? con los drones a nivel pues a lo más alto nivel contando una historia o más centrándose en un sitio en, con todo lo que podemos hacer con este tipo de, 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 de cámaras aéreas y, y nada es un pues una masterclass donde puedes ver toda la esencia no que de calle cómo cuenta la historia con gracias a esta tecnología qué qué es lo que más te gustó quedando esta masterclass
1: bueno, La masterclass era una cosa que salió casi improvisada, porque uh -huh. nosotros editamos un vídeo así, sin pensarlo mucho, de todas las imágenes que teníamos del mini 2, hacer una especie de reel o de un videoclip, entre muchas comillas, de todo lo que teníamos, y dijimos, ostras, pues la verdad es que esto está quedando bastante bien, ¿por qué no hacemos una masterclass de cómo hacemos la edición? Entonces, simplemente me grabé editándolo, es uh -huh. así de simple, hacemos la edición, o sea, el, la masterclass es cómo editamos el vídeo que se puede ver en YouTube. Entonces, las masterclass las hemos puesto aquí porque las tenemos un poco escondidas en la plataforma. De hecho, vamos a ver qué forma le damos a, a uh -huh. estas masterclass porque están dentro de un curso que se llama Masterclass y el que ya sabe que están suele ir, pero el que no lo sabe pasa de largo y no se da cuenta porque tenemos esta masterclass de cómo editar vídeos cinematográficos con dron y tenemos otra, que es también súper valiosísima, de cómo pedir permisos para volar en zona CIAPA y en parques naturales. Uh -huh. Esa es nuestra metodología de trabajo que ha ayudado ya a muchos pilotos, a todos menos a uno, solo un alumno no ha podido conseguir permisos en zona cepa siguiendo nuestra metodología que es de Tenerife que están en la prehistoria del de tema de permisos pero bueno poco a poco estoy convencido de que mmm, se adaptarán pero bueno tanto esa masterclass como la de mmm, editar vídeos cinematográficos es, es simplemente nuestra metodología de trabajo en ese campo y en este campo es pues cómo editamos el vídeo tal cual cómo hacemos el rescalado cómo hacemos el color grading por qué cortamos aquí y no aquí porque ponemos este momento de música en este momento de, de vídeo pues todo eso en cuanto a storytelling filmmaking y planificación y, y composición pues lo destripamos ahí
0: uh -huh. pues aquí estaría en estos dos itinerarios de fotógrafo aéreo profesional y videógrafo aéreo profesional que entiendo yo que los nombres pues son mucho más asequibles y bueno ahora vamos a hablar de filmmaker que es un otro itinerario que hemos estado hablando calle y yo que ha comentado calle y, y bueno, que en los últimos meses o último año yo he empezado a, a ver esta imagen o este, este concepto mucho en, en publicidad, en Facebook, en Instagram. Y, y bueno, eh, Calle, coméntanos un poquito cómo desde Broneando pues vamos a introducir un poco a la gente, también a, al mundo filmmaker. Y cómo explicarías tú este, este concepto que al final pues es una mezcla, ¿no? O coméntanos más o menos qué, qué podemos entender por este concepto
1: filmmaker es un director de cines, una persona que hace películas. Películas que puedan ser de dos horas o de dos minutos, pero son películas. Está contando historias a través de imágenes en movimiento. Entonces, es un concepto relativamente moderno, por lo menos a nivel España, a nivel Europa, por supuesto, en, este, en, en América, en Estados Unidos, es un concepto bastante antiguo ya, pero que realmente no es, es, nuevo el concepto, pero es algo que ya existía. Personas que hacían películas, antes era más complicado eh, acceder a cámaras, ya ni te digo acceder a dron, que es algo imposible. Pero cada vez más es algo súper accesible, uh -huh. cada vez es más accesible. Tenemos más calidad por menos precio y en drones, pues ya lo sabéis, lo mismo, pero encima más pequeñitos, más plegables, cada vez es una locura. ¿no? Uh -huh. Entonces, en Droneando tenemos alguna serie de cursos que si los ordenamos, como hemos hecho, pues podemos aprender a ser filmmakers, a crear eh, películas, ya sea más largas o más cortas, y aprovechándonos tanto del dron como de otras cosas, que es un poco donde yo hago siempre hincapié. Nos centramos muchísimo en el dron porque es lo que nos apasiona, pero muchas veces nos van a hacer falta otras cosas aparte del dron, como por ejemplo, bueno, el primer y el segundo curso ya hemos hablado de ellos, que son el de pilotaje de drones, que por supuesto, como es pilar, lo vamos a ver muchas veces, y también el segundo, introducción a la filmación con dron, ahí ya estamos hablando conceptos bastante avanzados de composición, de encuadres, de movimientos de dron, ya tenemos un montón de conocimientos encima de la mesa. Y el tercero, que quiero saltar yo directamente, es el curso de Gimbal. Que es un curso en el que no hablamos nada de drones, pero es súper complementario a todo lo que creamos en cuanto a material aéreo, porque el gimbal es una herramienta, de hecho es lo que utilizamos nosotros en un drone, nosotros estamos operando un gimbal en el aire, pues igual que siempre que digo que no podemos aprender a hacer vídeo con drones si no sabemos hacer vídeo... Pues lo mismo con el gimbal, no podemos aprender a manejar un gimbal en el aire si no sabemos manejar un gimbal. Uh -huh. Entonces, eh, aquí lo que conseguimos en este curso de gimbal, también de los más orgullosos que, que, me, que nos sentimos y que también salimos a la calle a hacer los movimientos y a grabar y todo, pues aprendemos a contar, a, a, a que ponga esa parte del, del, del filmmaker para contar historias y que complemente al drone, así que es súper importante también el curso de gimbal.
0: Uh -huh. Haciendo referencia a lo que decías de de eh, a crear películas, tener en cuenta pues eso que, que pues ahora mismo como bien has dicho la, tener accesos a, a tecnología barata pues hace pues que no haga falta un presupuesto de millones de euros pues para tener guionista director eh, pues cámara la pértiga infinidad de equipo para crear pues en este caso pues también YouTube que tenemos acceso a, a una plataforma donde podemos subir nuestras películas o nuestro contenido audiovisual y tener gente que, que nos ponga me gusta o hasta tener pues en este caso Patreon donde nos pueden eh, pues in, intentar pues crear una comunidad para poder sobrevivir subsistir o hasta el mismo YouTube que que tiene pues los micropagos que también sería un rollo Patreon que es una suscripción mm que es algo parecido a lo que tenemos en que, que en este caso, pues es la Academia, que son 10 euros al mes, pues en, en este caso, pues tanto Twitch como, como YouTube tienen este tipo de, de producto. Y eso hace pues que podamos ser pues, filmmakers, ¿no? Que antiguo, como decíamos, pues antes pues, hacía falta un equipo enorme para ser director y para crear películas, y hoy en día es muchísimo más accesible. Entonces, sí. para cuarto y quinto curso, pues tenemos otra vez el tema de edición de vídeo, tanto de la introducción como el vídeo profesional. Como, pues como final de para, para contar historias, que es lo que ha dicho Calle, para crear películas, ya sean de un minuto o de lo que haga falta, como porque YouTube al final, pues ahora mismo está premiando todo lo que es más largo de 10 minutos, aunque ahora han puesto los shorts, que son los reels de Instagram y de y de TikTok y pero bueno, al final, tanto un vídeo de 5 segundos como un vídeo del súper largo, necesitan un guión, necesitan pues que alguien se pare a pensar qué quiere transmitir, qué idea va a hacer que llegue al público, y en este caso, pues aquí tenemos este índice, este pues este itinerario para ser filmmaker, ¿no Cayetano?
1: Sí. Sí. Genial. De hecho, este, bueno, pero esto, este itinerario, por supuesto, ya son cinco cursos que te dan una base muy sólida, pero, digamos que estamos abiertos a seguir creciendo este itinerario. De hecho, uno de los cursos que tenemos planificado, pero no lo tenemos um, del todo planificado aún, es el de um, storytelling, sería una forma de decirlo, cómo contar historias a través de, um, o sea, dependiendo de cómo pongamos la cámara, uh -huh. que queremos transmitir, ¿no? Sería un poco la idea. Así que es un curso que no lo tenemos del todo planificado, pero seguramente aparezca en este itinerario más pronto que tarde.
0: Genial. Pues ahora
1: pasaríamos ya
0: al último itinerario, Social
1: Media Manager,
0: que en este caso pues es otra, pues sería el mismo, el mismo idea que estamos hablando antes de el sitio donde, donde presentamos nuestro, nuestro contenido, porque como decíamos, pues el vídeo o de, de películas, pues toda la vida ha sido en cines y en la tele. Pero en este caso nosotros pues no tenemos acceso a, a si tenemos bueno si tenemos la gran suerte de tener un padrino y podemos crear una película y estar en Hollywood o mismo aquí en España y tener la suerte de, de que alguien te, te invierta mucho dinero y crear un, una historia interesante pues genial pero justo tenemos un amigo que está en esa trayectoria y suele ser un camino muy arduo no Calle? suele ser sí, muy sí. complejo entonces, aquí tenemos, eh, por ejemplo, ya tenemos el, nuestro curso de Instagram, que es, por ejemplo, pues, otro sitio, otro, pues, como hemos dicho algunas veces, comparado a tener, por ejemplo, pues, los cuadros, ¿no? O tener, pues, un sitio donde poner nuestro arte. Pues el timeline justo de Instagram es un sitio perfecto para todo el contenido que hemos creado en el curso o el itinerario fotografía aéreo profesional, pues ponerlo en Instagram, porque obviamente lo podemos poner en Facebook, pero ya hemos hablado muchas veces sobre este tema. Justamente la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema del plagio, que en Facebook es muchísimo más fácil robar imágenes, que se pueden descargar bueno. mediante, pues simplemente con el botón de descarga. Y en Instagram, pues aparte de que el timeline es muchísimo más limpio, pues ya mmm, todo el mundo ya sabe que Instagram empezó con el icono de la cámara de Polaroid de toda la vida que imprimía al mismo tiempo las fotos y es una red social pensada al 100% para fotografía. Obviamente luego pues han introducido el vídeo y los reels y el live infinidad de otro tipo de, de objetos ¿no? O de contenido diferente a la fotografía. Pero por excelencia es eh, este este tipo de formato el que el que se centra y es el que más nos sigue triunfando ¿No Calle? El tema de las fotografías en Instagram suele ser lo mejor. Así que en este curso Calle, ¿Cuál sería la esencia, ¿no? Porque social media manager que es más está entender cómo va el Instagram, los hashtags, la estrategia que debes seguir para triunfar y crecer en esta red social. Y vamos, cuéntanos, ¿cómo, cómo ves este súper cursazo?
1: Pues es un curso que tampoco es que tuviera mucho, no interés, pero digamos que no pensaba que lo pudiéramos hacer tan pronto, pero surgió un poco de ya del primer feedback que nos llegó, de bueno, esto de editar está muy bien, pero ¿y para Instagram? Esto de editar, vale, hago la foto así, pero para Instagram. Y al final dije, mira, pues hacemos un curso de Instagram, ponemos eh, todo, pues, cómo tienes que hacer la foto, cómo tienes que recortarla, cuáles son las proporciones, cómo tienes que eh, exportarla para que tenga la máxima calidad. Y luego dije, ostras, porque no vamos un, po un paso más allá? Y también contamos nuestra forma de publicar, cómo aprovechamos los hashtags, cómo qué estrategia seguimos, cómo podemos eh, hacer que nuestra foto llegue a más gente y es uno de los cursos de los que también más orgulloso me siento porque además hice una prueba, me la jugué un poco hice una foto ahí pusimos una o sea, publicamos una foto en el, en el transcurso del curso uh -huh. hacemos editamos y publicamos una fotografía aérea y con los hashtags que utilizamos eh, al día siguiente bueno al día siguiente no a las pocas horas entramos directamente en nuestros hashtags y nuestra foto la que habíamos eh, hecho editado y publicado siguiendo los consejos del curso estaba en todos los hashtags eh, pues en las primeras posiciones Así que hicimos una apuesta ahí, digamos, apostando por lo que estábamos eh, compartiendo y nos salió genial. Así que me encanta que quedara tan redondo y que es un curso de los que más valor aporta. Y porque digamos que es eh, un compendio de todo lo que he aprendido yo en Instagram en estos años, pues en diferentes proyectos, tanto personales como profesionales. Uh -huh. Así que sí, sería un poco de um, cómo crear ese contenido que Instagram premie más. Un poco la idea.
0: Genial. Y cuéntanos un poco cuál es la, la idea que tenemos de crear pues, otros cursos relacionados con Social Media Manager, que es pues esto, el tener conocimientos de, de cómo mover nuestro contenido dentro de todas las plataformas que existen hoy en día, ya que pues entrar tanto como hemos dicho pues en radio, en, en la televisión o en cine, pues suele ser algo pues bastante complejo. Es más, pues ahora Ibai Llanos es el único que conozco así, que está haciendo la competencia a, a tanto periodistas como tal y viene de Twitch y claro, pues es uno entre 50.000 millones que está creando contenido en Twitch y puede que, pues eso, que alguno de nosotros tenga suerte, pero de normal pues tendremos que hacer nuestro nicho, nuestro hueco y hacernos grandes dentro de estas plataformas, pues TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Y las que vengan, porque al final es como todo, eh, pues desde Fotolog, Calle, que es la que utilizamos cuando teníamos, yo qué sé, entre 13 eh, y 17 años, MySpace, que hay gente que también lo utilizaba, luego Twenty y hasta que vino Facebook. Sí y 20 al final lo compró Movistar y pasó de ser una red social con videojuegos de peces y gatos a a uh -huh. ser de Movistar y y bueno Twenty. lo último que sé de Twenty es que cuando fui a, a, al, al aquí al Low Cost que es un, pues un un evento de música en directo en venidor, pues que los twenties utilizaban para como moneda como como si fuera una moneda de intercambio de comprar y, y cerveza y tal así que mirar dónde ha llegado esa red social <ríe> sí, sí, sí. así que ahí la, la idea es adaptarse ¿no? adaptar nuestro contenido a cada escenario a cada red a cada pues podemos decir eh, timeline ¿no? Que como si fuera el museo o exposición, ¿no? Esa, esa idea, ¿no? Si tuviéramos una sala también, por ejemplo, aquí en Altea, o en Alicante, o en Madrid o en Barcelona, y tuviéramos que exponer nuestro contenido, pues lo, lo tendríamos que imprimir, lo tendríamos que ver, poner en pantallas o en proyectores, pero es la misma idea, ¿no? Entender cómo funciona cada cada espacio, y para que la gente esté feliz y contenta al ver nuestro contenido.
1: Eso es, de hecho, este itinerario es un poco el que más abierto dejamos, porque... Sí que tenemos dos cursos que están muy planificados, sobre todo tenemos uno que es el de curso de YouTube, porque si tenemos experiencia en Instagram en estos años, ya nos no digo en YouTube, donde en, desde noviembre hasta agosto, que estamos grabando esto, hemos sido de los canales que más ha crecido en cuanto a drones, gracias a, a las estrategias que hemos aplicado. Entonces, tenemos un curso eh, que, que pr próximamente publicaremos, de cómo hemos hecho eso, cuál es nuestra estrategia en YouTube. Lo mismo, aplicar nuestra experiencia en YouTube a un curso, resumirlo y poner todo el valor. Entonces, seguramente, si este itinerario tiene seguida y tiene interés, vemos que hay interés, podemos hacer lo mismo pues en todo lo que hemos hecho, en TikTok, en, en digamos, cómo crear el contenido para cada tipo de proyección, ya sea Instagram, ya sea YouTube, ya sea Facebook, ya sea aquí o allá. Y con ello conseguiremos, que es un poco también el problema que nos vienen en nuestras eh, consultorías. Ya sabéis que en Droneando servicios podéis eh, agenciar una consultoría con nosotros para que os demos todo el feedback. Y muchas veces, ya sabéis que ahí lo que, de lo que se trata es de que nos enseñáis un trabajo o una sesión de fotos, lo que sea. Y nosotros damos un feedback para mejorar. Pues toca esto, esto no lo dejes, eh, sigue por aquí, por aquí no sigas, para que el, el, la mejora sea mucho más rápida. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos enseñáis un vídeo, nos enviáis un vídeo, eh, pues chicos, decidme este vídeo, el vídeo está bien, el vídeo no, puede que no esté mal, pero más que, que esté mejor o peor, ¿para dónde va a estar este vídeo? Uh -huh. Porque este vídeo puede estar muy bien en YouTube y muy mal en Instagram o al revés, muy bien en TikTok y muy mal en Facebook. Entonces, mm, eso es algo en lo que hacemos mucho hincapié, eh, tener en cuenta dónde va a ir el vídeo que estamos creando. Así que seguramente ese sea el camino que utilicemos en este itinerario. Así es. Porque al final es eso, el formato y
0: es muy importante porque cada red social, cada espacio, pues tiene sus reglas y sus normas y la forma de, de mostrar a, a la gente que está consumiendo el contenido, pues de una forma u otra, que son pues los famosos algoritmos, ¿no? Que si buscáis cómo funciona el algoritmo de Instagram, cómo funciona el algoritmo de TikTok, pues todo el mundo siempre está centrando en eso cuando realmente pues hay otras formas de no intentar engañar a Google o a, lo, a, a la programación, sino realmente entender cómo funcionan para crear el contenido que mejor funciona en, en, su, en, sus, en su escenario, ¿no? En su en su espacio. Así que para terminar, pues preguntarte la, la frase que has dicho al principio de que, que, mm. que lo veríamos al final, de ¿Cómo ves el futuro de la fotografía y del vídeo? Que me parece, me ha parecido una buena idea. Y nada, pues te lo pregunto, lo has dicho. ¿Y ¿qué me comentas sobre este, esta idea?
1: Bueno, yo soy un enamorado de la fotografía, de hecho, cada vez me considero más fotógrafo, o sea, cada vez me considero más fotógrafo sin llegar a considerarme al mismo nivel que videógrafo. Uh -huh. Me parece que la fotografía tiene algo que, que no está en ningún otro soporte, pero veo una tendencia muy clara hacia el vídeo, ya no solo en, en lo que consumimos diariamente, sino en campañas publicitarias en todo lo que tenga que ver con corporativismo, de presas, en todos los impactos que recibimos día a día, bueno, día a día no, en, en nuestro día a día, pues cada vez veo que el vídeo tiene más interés, más, más fuerza, más impacto, y la fotografía, pues, cada vez menos, es un poco, lo digo con lástima, porque ya digo, a mí me gusta mucho la fotografía, pero hasta el punto de que cada vez veo más fotógrafos haciendo cosas de vídeo, aunque sea a nivel TikTok, por ejemplo, uh -huh. un nivel muy básico, porque es muy complicado que solo con fotografía tengamos un futuro sólido. Ya no solo porque ahora te puedas mantener, sino porque, digamos que si vemos que está decreciendo, pues a, a, a pocos meses vista o a pocos años vista, seguramente decrezca más. Así que no me gusta, muchos dicen que la fotografía literalmente está muerta. A mí no me gusta eso, porque yo voy a seguir haciendo fotos seguramente toda mi vida. Pero bueno, sí que es cierto que el, mientras el vídeo sube, la fotografía yo creo que está bajando.
0: Ya. Yeah. Pues curioso, es cierto.
1: Al de hecho, final... me, salen, por, por acabarlo rápido, sal, salen plataformas eh, tipo TikTok en las que solo se apuesta por vídeo. Así como antes siempre Facebook, eh, Instagram, siempre había un poco de todo. Uh -huh. En Instagram, por ejemplo, Instagram, cada vez antes era solo foto, no, no se podían poner vídeos. Cada vez han ido dejándose poner vídeos y hasta tal punto que ya... El vídeo es más importante que la foto prácticamente en Instagram y salen plataformas tipo Snapchat o tipo TikTok en las que solo hay vídeo. Así, Así es. que por, por esas cosas lo, lo planteo.
0: Cierto, cierto, totalmente de acuerdo. Es más, y Facebook ha intentado poner la imagen 360, el vídeo 360, Eso es. videojuegos, infinidad de objetos, ¿no? de, de otro tipo de contenido, de formatos y, y el vídeo sigue siendo el rey. Es más, pues eh, hace poco empezó a monetizarlo y también es otra opción. Es más, eh, te iba a proponer un día de estos de que subiéramos poco a poco los vídeos que más han triunfado en YouTube, poco a poco, subirlos a a YouTube. Porque lo bueno de YouTube es que hay mucha gente que está enganchada ahí a la pestaña de de vídeo. Y conozco a, a varios youtubers que luego al, al año, a los dos años de haberlo subido en YouTube, lo resuben en en Facebook y y funciona por el hecho de ah, compartir. Y y la verdad que, que puede ser algo interesante y ahí el tema de de que nos copien pues ya es, sale nuestra marca personal, ¿no? No es tanto como el tema del plagio de fotografía, que si no salimos nosotros, pues, pues es muy fácil utilizarlas y no, al final nosotros no llevamos el, la parte positiva y en, en el tema de vídeos, sobre todo de YouTube, pues, si salimos nosotros o nuestra cara, pues ya, o nuestra voz, ya, pues, es difícil quitarnos o borrarnos. Uh -huh. Pues sí, así sí, que, puede
1: ser. Uh -huh.
0: Así que nada, chicos, llevamos ya aquí una horita, así Madre que <risas> ha sido un podcast de agosto muy bastante largo, así que nada, eh, nos vamos a despedir
1: ya, así que calle, eh, nos despedimos. Pues, chicos y chicas, hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes, por vuestros me gustas y comentarios en iBox y por seguirnos en Spotify, y sobre todo, chicos, chicas, muchísimas gracias a todos los que estáis apuntados en nuestros cursos en Roneando.info, Hoy los hemos visto todos, ya sabéis que por 10 euros al mes eh, podéis acceder a todos ellos, así que es una locura. Y que sepáis que sin esta gente que se apunta a los cursos, pues toda esta comunidad no existiría. Así que nos escuchamos el miércoles que viene, otra vez, como siempre, a las 6.36. Hasta entonces, muy buena semana.
0: Un saludo, chicos. Chao, chao.